0: Okay, dann lasst uns beginnen. Ähm, herzlich willkommen! Ich begrüße euch alle zur Veranstaltung äh, Gewerkschaften und Klasse – eine Einführung am Beispiel der Berliner Krankenhausbewegung. Ähm, genau, mein Name ist äh, Nina. Nina Papenfuß. Ich ähm, bin hier im SDS organisiert und aktiv und äh, durfte auch als Organizerin äh, das Organizing-Team hier an einem Krankenhaus in Reinickendorf, einem Vivantes-Haus während der Berliner Krankenhausbewegung ähm, leiten und die Kolleginnen eben dort unterstützen, ähm, eine äh, Personalbemessung, sehr gute Personalbemessungen bei sich durchzusetzen. Ähm, genau, und neben mir sitzen äh, zu meiner Rechten einmal äh, David Wetzel. David ist Pflegefachkraft an der Charité auf einer onkologischen Station und äh, schon seit äh, fünf Jahren aktiv quasi in der Pflegebewegung und äh, auch bei Max21 aktiv. Und während der Berliner Krankenhausbewegung war er in der sogenannten Tarifkommission, das heißt, er hat sozusagen direkt mit dem Arbeitgeber ähm, die Verträge auch mit ausgehandelt. Genau, und zu meiner Linken äh, ist Luigi Wolf. Äh, Luigi ist ähm, Organizer, vor allem bei Verdi und war auch während der Berliner Krankenhausbewegung äh, als Kampagnenleitung mit dabei und begleitet Pflegeauseinandersetzungen ähm, schon seit zehn Jahren, seit 2012. Genau, ähm, bevor wir starten, möchte ich noch mal einmal die wichtigsten Punkte ähm, einmal skizzieren, die, glaube ich, die Berliner Krankenhausbewegung ähm, letztes Jahr auszeichnen. Und genau, es sind teilweise ein bisschen allgemeinere Punkte, also genau, aber ja. Das erste ist, was man sich, glaube ich, in, in den Kopf äh, rufen muss, ist, wir reden hier von einer offensiv- auseinandersetzung, ähm, einer gewerkschaftlichen Offensiv- auseinandersetzung, wo es darum ging, Personalbemessungen für sämtliche Bereiche durchzusetzen und äh, dass quasi die Nicht-Einhaltung solcher Personalschlüssel ordentlich Konsequenzen hat. Einmal sozusagen für die Klinikleitung, dass es richtig teuer wird und auf der anderen Seite, dass die Kolleginnen in den Häusern eine Entlastung dafür bekommen, dass sie unterbesetzt arbeiten. Und das heißt, es geht hier um eine Verbesserung der Qualität der Arbeit und gleichzeitig natürlich auch der Qualität unserer Gesundheitsversorgung. Und das steht natürlich in einem starken Kontrast zu anderen gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen dieser Tage, wenn man sich vor allem zum Beispiel Industriebereiche anschaut, die, wo tendenziell eher Defensivkämpfe sozusagen geführt werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ähm, ist, dass die ganze Kampagne aufgezogen wurde als eine Auseinandersetzung, die sozusagen äh, versucht, eine möglichst große Einheit zu bilden. Einmal war es eine Auseinandersetzung, wo Charité, eine Universitätsklinik, gemeinsam mit ähm, Vivantes, einer äh, GmbH, also die zwei größten kommunalen äh, Krankenhausbetriebe sozusagen in Berlin, dass sie gemeinsam in eine Auseinandersetzung gehen, anstatt wie bisher, also davor gab es an der Charité sozusagen solche Auseinandersetzungen schon, aber diesmal quasi mit wie zusammen. Und ich glaube, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, ähm, das heißt, wir reden über 40% Prozent oder so der Bettenkapazitäten von der ganzen Stadt äh, Berlin, die sozusagen gemeinsam in so eine Auseinandersetzung gehen. Und das andere und ähm, der andere sehr zentrale Punkt ist, dass es eine Auseinandersetzung war ähm, von Gesundheitsarbeiterinnen am Bett, klassische Pflege und so weiter, aber gemeinsam mit ähm, Servicebeschäftigten, mit ähm, Leuten, die die ähm, äh, Patientenbegleitservice, also mit Töchterbeschäftigten, die am Vivantes Haus, an den Vivantes Häusern eben auch äh, ausge, ausgegliedert sind. Ähm, genau. Und äh, das sozusagen. Die Idee ist dahinter, dass natürlich eine, eine sozusagen ähm, ja, eine Einheit, ein, ein, gemeinsames, äh, ein gemeinsamer Kampf um sozusagen eine, eine qualitativ hochwertigere Patientenversorgung am Krankenhaus ähm, viel stärker ist, wenn er von allen Beschäftigten eines äh, Klinikums sozusagen gemeinsam geführt wird, im Gegensatz zu sozusagen einer Spaltung. Genau Und die Krankenhausbewegung hat sich auch äh, dadurch ausgezeichnet, dass innerhalb von einigen Monaten über 2500 Kolleginnen sich neu gewerkschaftlich organisiert haben. Das ist eine sehr, sehr große Zahl. Das ist eine sehr große Dynamik, die da quasi passiert ist. Und ihr müsst euch vorstellen, teilweise sind Häuser, wo am Anfang in den letzten Jahren wirklich nicht viel geht, die haben sich teilweise mehrheitlich oder nahezu mehrheitlich sozusagen zusammengeschlossen und das ist natürlich eine wahnsinnige Stärke, eine wahnsinnige Struktur, die da die Kolleginnen bei sich am Haus im Laufe dieser dann insgesamt sieben Monate aufgebaut haben. Und der letzte Punkt ist, dass die Bewegung ganz neue Maßstabe in puncto Demokratisierung von Tarifbewegungen gesetzt hat. Im Prinzip war die gesamte Bewegung dadurch aufgebaut, so, so aufgebaut, dass mit jedem Schritt immer mehr Kolleginnen ähm, mit dazukommen können und auch aber mitbestimmen können, einmal was, äh, was gefordert wird, also wie tatsächlich die Besetzung auf jeder einzelnen Station zum Beispiel aussehen muss, was da besonders wichtig ist zu beachten ähm, äh, und auch sozusagen im, äh, im Verhandlungsprozess selber. Das lief dann einmal so ab, damit ihr es vielleicht einmal gehört habt, also es gab, im Prinzip ähm, sowas wie Teamratschläge, dass wirklich so basisdemokratisch müsst ihr euch das quasi vorstellen: die einzelnen Pflegeteams sich zusammengesetzt haben, ähm, über eine Forderung beratschlagt haben und die dann quasi weitergegeben haben an, äh, an die Tarifkommission. Und gleichzeitig haben sie äh, Teamdelegierte aufgestellt für die einzelnen Teams, die dann auch ganz eng die Verhandlungen äh, mit begleitet haben. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau die Anzahl, was waren. Ähm, einige Hundert, glaube ich, äh, die, ähm, genau, und so sozusagen eine, eine massive Mitbestimmung sozusagen von unten am ähm, ganzen Verhandlungsprozess äh, stattgefunden hat. Genau, vielleicht erstmal äh, so viel von mir ähm, zum Ablauf. Luigi und äh, David werden jetzt ungefähr 30 Minuten so ein kleines Ping-Pong untereinander machen, ähm, Genau, dann gibt es äh, eine kurze Murmelrunde und dann gibt es nochmal Gelegenheiten für Fragen oder auch Kommentare. sind auch viele, äh, habe ich gesehen, Organisatorinnen hier, die gerade in, ähm, in NRW die Kolleginnen unterstützen. Ich glaube, das ist sicherlich auch nochmal sehr spannend. Und ähm, genau, und, und zum Schluss gibt es ja nochmal äh, für die beiden die Möglichkeit zu antworten und ein Schlusswort zu halten. Und ich würde sagen, dann könnt ihr jetzt loslegen.
1: Genau. Also äh, die Idee ist, die wir heute versuchen wollen mal äh, zu vollziehen ist, ähm, also bei Marx und Engels als sozusagen Gründervetter des Marxismus gibt es nicht die Gewerkschaftstheorie, ja, sondern es gibt quasi, äh, Marx und Engels haben sich mit den Frühformen von Gewerkschaften auseinandergesetzt, als sie entstanden sind, auch den ersten Streikbewegungen und haben das dann immer weiter begleitet in einzelnen Zeitungsartikeln, Broschüren, Lohnpreis Profit zum Beispiel oder eine Kritik an Proudhon, das Elend der Philosophie oder dann später von Engels zu äh, Texten, zu gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen in äh, England. Ähm, aber es gibt nicht die eine Gewerkschaftstheorie, sondern sie haben am Gegenstand die Sachen entwickelt. Und ähm, David und ich waren jetzt in der privilegierten Position im letzten Jahr, eine Auseinandersetzung an äh, führender Position äh, eben begleiten zu können, die äh, äh, wie er gerade vorgestellt hat. Und wir wollen jetzt einmal versuchen, sozusagen gewisse theoretische Bausteine, theoretische Annahmen, theoretische Perspektiven aus dem Marxismus kurz darzustellen und dann quasi mäßig äh, anzugucken, was äh, kann man denn mit den Elementen, mit den Bausteinen, mit den Perspektiven, mit den Annahmen äh, zur Analyse der Krankenhausbewegung äh, anfangen. Und äh, David war, äh, hat ja... Nina schon gesagt. Ne? Also ich habe quasi die äh, Tarif, ähm, Organizing-Kampagne mitgeleitet. David ist äh, Betriebsgruppensprecher und äh, war in der Tarifkommission und äh, hat sein Team auch mehrheitlich organisiert äh, und in die Auseinandersetzung geführt. Gut, fangen wir mal an. Ähm, ein erstes äh, Ping äh, beim Ping-Pong ist die Frage, Ja, was ist eigentlich die Obsession der Marxistinnen und Marxisten mit der Arbeiterklasse als Subjekt oder revolutionäres Subjekt. Ja? Und ähm, äh, da kann man natürlich den ganzen Tag mit verbringen, ähm, äh, das zu diskutieren und sich das anzugucken. Ich glaube, ganz wichtig und entscheidend ist, Klasse nicht nur für, zu verstehen als eine soziologische Kategorie, als ein Strukturmerkmal, sondern als ein Verhältnis, was nicht nur Unterdrückung konstituiert, sondern ein gegenseitiges Machtverhältnis konstituiert, wo die Klasse, die Arbeiterinnen potenziell auch mächtig sind, nicht nur unterdrückt. Und ähm, das bedeutet in der politischen Strategie eben nicht nur nach den Elenden zu suchen und die zu organisieren, die es besonders schlecht geht oder wo wir besonders viel Empathie und moralische Empörung haben, sondern danach zu suchen, wie man Macht herstellen kann und am Ende auch gewinnen kann. Das ist so ein wichtiges Element und das zweite ist, naja, äh, das äh, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Klasse, die Arbeiterklasse als universelle Klasse, ähm, was, was hat es damit auf sich? Ja? Ähm, Marx und Engels sagen, anders als andere Klassen, also zum Beispiel das Bürgertum konnte die eigene Produktionsweise im Schoße der alten Gesellschaft entwickeln, ja, in den Städten und so weiter und irgendwann einen Machtkampf führen mit den alten Feudalstrukturen und den Machtkampf gewinnen und dann die eigene Produktionsweise entwickeln äh, übernehmen. Ja, das kann die Arbeiterklasse nicht, weil... Sie ist nun mal, arbeitet beim Kapital und kann nicht nebenher den Sozialismus entwickeln. Deswegen muss die Arbeiterklasse das gesamte System umwerfen und in diesem Umwerfungsprozess alle Herrschafts-, also als einen politischen Akt, alle Herrschaftsverhältnisse, alle Verhältnisse, in denen der Mensch ein geknechtetes und geächtetes Wesen ist, sozusagen umwerfen. Und dieses Element von universeller Klasse ist auch ein wesentlicher Teil der Obsession von Marxistinnen mit der Arbeiterklasse. Gut, David, ähm, schieß los. Was kannst du als äh, onkologische Pflegekraft, äh, Fachkraft aus dem Benjamin-Franklin-Krankenhaus ähm, vor dem Hintergrund der Erfahrung der Krankenhausbewegung damit anfangen?
2: Genau, also das sind drei Punkte, wo ich da einmal einsteigen wollen würde. Vor allem, also ne, du hast das gerade auch schon mal aufgegriffen, ne, Klasse eben nicht nur als eine soziologische Kategorie zu begreifen, sondern vor allem, und das ist, glaube ich, auch in der Krankenhausbewegung halt ziemlich zentral, ähm, äh, der Punkt eben mit der Ausbeutung. Also dass man einmal sagt, es gibt eben diese Besonderheit, dass es in den letzten zwei Jahrzehnten eine krasse Ökonomisierung im Bereich des Gesundheitsgewesens gegeben hat. Also ne, einerseits äh, eine extreme Arbeitsverdichtung, aber eben halt auch in eine innere Ökonomisierung. Und deswegen gibt es auch einfach eine Produktionsmacht, also wo vorher keine ökonomische Macht war. Das heißt, Streiks, Konflikte, Auseinandersetzungen, die auf tariflicher Ebene geführt werden, die sind ökonomisch wirksam. Und ich meine, ich glaube, das wisst ihr alles und so der Hintergedanke dazu ist eben dieses ganze DRG-System, ne? also dass es die Fallpauschalen gibt, dass eben nicht wie früher einfach Kosten abgerechnet werden, sondern dass man halt einfach im Krankenhaus Gewinne ähm, produzieren kann. Und dadurch bekommen wir aber eben als Arbeiterinnen eben die Möglichkeit, in Streiks extrem druckvoll und wirkungsmächtig eben aufzutreten und Dinge auch wirklich real durchzusetzen. Ähm, ein zweiter Punkt, eben der Punkt der Selbstveränderung. Also während es ja viele politische Bewegungen gibt, die oft protestieren, die vielleicht einen appellativen Charakter haben, die an die Politikerinnen herantreten, ein Beispiel ist vielleicht jetzt, ohne da jetzt zu sehr darauf eingehen zu wollen, vielleicht ist das auch die Klimabewegung, gibt es halt die Besonderheit, wenn wir die betrieblichen Konflikte uns angucken und das zugespitzt wird, eben in einem Tarifkonflikt, dass eben Tarifverträge einmal von Arbeiterinnen ähm, und Arbeitgeber natürlich verhandelt werden. Und da muss ich einfach so ganz konkret sagen, es ist in der Wiener Krankenhausbildung ja so gewesen, dass wir die äh, Gesundheitsarbeiterinnen einmal das ganz konkret selbst verhandelt haben, so wie es die Kolleginnen ja jetzt auch in NRW tun, und aber eben auch ganz konkret selbst inhaltlich mitbestimmt haben. Ja? Da das ist natürlich eine große Vorarbeit gelaufen, aber das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das nochmal ganz äh, klassisch zu machen, jetzt am Beispiel von meiner Station, also ich arbeite auf einer onkologischen Station, muss ich das so vorstellen, sind 42 Bettenstationen und das bedeutet eigentlich, hat vor der Auseinandersetzung mit der Krankenhausbewegung bedeutet, dass in den Tagdiensten die Besetzung ist, eine Pflegekraft versorgt elf Patientinnen. Und durch die Berliner Krankenhausbewegung hat sich dieses Verhältnis eben, das ist die Forderung der Kolleginnen oder meiner Kolleginnen, mitgelesen, eben zu sagen, wir brauchen eine Besetzung von eben 1 zu 7. Und das ist etwas, was eben ganz konkret real festgeschrieben werden kann in diesen Tarifverträgen. Also funktioniert im Endeffekt wie eine gesetzliche Regelung. Gut, und dann, ähm, vielleicht dann noch ganz kurz nochmal dieser Punkt mit der universellen Klasse. Da ist es natürlich so, dass ja im Krankenhaus wird einmal ne, Gesundheit produziert und das ist natürlich halt ein krasses Potenzial. Also ne, mit den Arbeitsbedingungen der Beschäftigten oder der Arbeit, Arbeiterinnen im Krankenhaus geht ja einher, dass auch das öffentliche Gut Gesundheit eben produziert wird. Ähm, und das kann man natürlich jetzt auf die verschiedenen Bereiche in der Sozialreproduktion äh, einmal beziehen. Ne? Also aber ganz konkret ist eben, und das ist ja auch schon etwas, was ein großer ähm, Impuls war für viele Kolleginnen und ein großer Schub der Motivation, also die Frage, wie in den Krankenhäusern gearbeitet wird, bestimmt eben halt auch die Frage, wie Gesundheit in der Gesellschaft produziert wird. Und ähm, da setzt halt dann eben aber auch ganz konkret eben die Arbeiterinnenmacht äh, ein und aber eben auch die Chance, eben öffentliche Güter selbst zu verändern und sie aber auch dann halt eben Schluss letztendlich solidarisch zu
1: organisieren. Gut, jo, äh, äh, das war ja schon mal ein äh, ordentliches Brett, da kann man auch viel ähm, anknüpfen. Äh, wer von euch kennt äh, das, das, das Theoriepaar Klasse an sich und Klasse für sich? Ja, nicken, ja, einige. Äh, gut, ich muss euch enttäuschen, kommt gar nicht von Marx. Ähm, äh, ich möchte euch jetzt gleich das Original-Marx-Zitat dazu vorlesen. Es geht darum, äh, wie natürlich Klassenbewusstsein ähm, entsteht. Und äh, das kommt aus dem Text von der Kritik von Proudhon und äh, der liest sich folgendermaßen. Die große Industrie bringt eine Menge einander unbekannter Leute an einem Ort zusammen. Die Konkurrenz spaltet sie in ihren Interessen, aber die Aufrechterhaltung des Lohnes, dieses gemeinsame Interesse gegenüber ihrem Meister, vereinigt sie in einem gemeinsamen Gedanken des Widerstands der Koalition, damals Wort für Gewerkschaft. So hat also die Koalition, Gewerkschaft stets einen doppelten Zweck, den die Konkurrenz der Arbeiter unter sich aufzuheben, um den Kapitalisten eine allgemeine Konkurrenzwiderstand machen zu können. Die ökonomischen Verhältnisse haben zuerst die Masse der Bevölkerung in Arbeiter verwandelt. Die Herrschaft des Kapitals hat für diese Masse eine gemeinsame Situation, gemeinsame Interessen geschaffen. Sie hat diese Masse bereits als eine Klasse gegenüber dem Kapital, aber noch nicht für sich selbst. In dem Kampf, in dem wir äh, einige Phasen gekennzeichnet haben, findet sich diese Masse zusammen, konstituiert sich als Klasse für sich selbst. Die Interessen, welche sie verteidigt, äh, werden Klasseninteressen. Also da kommt sozusagen dieses berühmte äh, an sich, für sich her, also ne, ist schon mit drin ähm, und da steckt total viel drin. Also das ist sozusagen, wenn ihr über Marx und Gewerkschaften redet dann und die sozusagen googelt, dann findet ihr immer Klasse an sich, Klasse für sich und alle reden da drüber. Deswegen dachte ich, macht Sinn, sich das Originalzitat einmal anzugucken und da steckt einiges drin. Also erstens, der Kapitalismus bringt nicht nur mächtige Beschäftigte hervor, sondern in erster Linie organisiert er die Beschäftigten in der Produktion, bringt die zusammen und spaltet sie aber gleich. Und die Gewerkschaften als Organisationen sind einerseits Organisationen, die die Spaltung überwinden, sie aber durchaus auch reflektieren können. Und der zweite Punkt ist, erst im Kampf, im Konflikt, ja, also es ist zwar objektiv angelegt, also als eine Klasse gegenüber dem Kapital im Produktionsprozess, aber erst im Kampf, im Konflikt entwickelt sich überhaupt das Bewusstsein einer Klasse für sich, also das sozusagen Klassen. Bewusstsein überhaupt entsteht. David, was kannst du mit dem Ping anfangen? Also,
2: genau, es ist ja so, ähm, oder vielleicht ähm, so rum. Also, natürlich wünschen wir uns das, ne, dass die Arbeiterinnenklasse, dass die Arbeiterinnen, Gesundheitsarbeiterinnen jetzt hier im Besonderen so von Anfang an schon organisiert sind ne, und genau halt irgendwie diesen Zug eben haben. Aber die Realität ist widersprüchlich. Einmal ist es ja so, dass, es sind ja auch viele Kolleginnen hier aus dem Krankenhaus, jetzt ne? äh, von der Berliner Krankenhausbewegung, aber natürlich hier auch aus NRW. Ähm, und ich glaube, das ist so ein totaler Common Sense, dass wir sagen, Krankenhausarbeit ist halt immer Teamarbeit. ja? Aber genau da setzt halt eigentlich schon da setzt schon die Spaltung an. Wir wissen, die Arbeit ist gar nicht anders zu machen, außer im Team. Aber äh, es wird von vornherein gespaltet. Einmal in die Berufsgruppen, so ein bisschen zugespitzt, ne? Die Götter, äh die Götter oder ne, in Weiß, dann haben wir klar die patientennahen Tätigkeiten, da könnten wir jetzt auch nochmal diskutieren, Gibt's die, also ne, charitä-mäßig ist es irgendwo wahrscheinlich wieder anders, die DS-Pflegekräfte arbeiten in Blau, ich sag mal, die normale Pflegekraft arbeitet in Weiß und dann kommt äh, die Kollegin, die vielleicht das FSJ macht und die bekommt ein hellgrün vielleicht. Ja. Ähm, aber grundsätzlich nochmal zu gucken auf die Berufsgruppen, also sagen Ärztinenschaft, äh, Pflegefachkräfte, dann geht es weiter bis zum Service, äh, Krankentransport, Speiseversorgung und da ist glaube ich auch nochmal ein ganz wichtiger Bereich, weil das sind ja eigentlich die unsichtbaren Tätigkeiten. Ne? Also vielleicht wird die Pflegefachkraft noch gesehen, die wird vielleicht auch noch gesellschaftlich gesehen, aber dann kommen auf jeden Fall irgendwann Berufsgruppen, die einfach gar nicht mehr so äh, gesehen werden. Und das bedeutet ja einmal reale Spaltung in Löhnen, aber es bedeutet halt eben auch die Spaltung ne, in Anerkennung und Respekt. Und äh, da ist einfach auch nochmal, das muss man schon klar festhalten, die Gewerkschaften haben halt diese Spaltung auch mitgemacht. Und nochmal konkret jetzt auf die Bewegung, äh, Nina hat es am Anfang gesagt, für uns ist es total entscheidend in der Berliner Krankenhausbewegung, und ich glaube jetzt auch in der NRW ja genauso, zu sagen, äh, dass die Kolleginnen aus den outgesorsten Betrieben, ne, also die Kolleginnen genau in den, na, im Service, in der Spalteversorgung, dass die ein Teil der Bewegung sind. Bei das sind die eben outgesourced Und da muss man auch sagen, ne, das ist auch was, wo die Gewerkschaften, na, wo die jetzt ganz gut in Berlin auch einfach halt zugeguckt hat und jetzt auch nicht richtig eine Idee hatte äh, na, oder eine Idee entwickelt hat vielleicht, so wie geht man dagegen vor. So, und wir haben halt eben als Krankenhausbewegung gesagt, okay, gemeinsam eine Bewegung aufbauen, professionsübergreifend. Na, und obwohl wir natürlich jetzt Outsourcing, na, das wäre also ja eine politische Forderung zu sagen, na, wir bestreichen jetzt Outsourcing, wir können das praktisch nicht direkt es ist Es trotzdem zu sagen, na, ein Ziel, gemeinsam Kräfte aufzubauen, gemeinsam in den Streik zu gehen und vor allem halt auch eine gemeinsame Streikfähigkeit herzustellen. Und ich glaube, das ist total entscheidend, weil na, so kriegen wir eine kollektive Solidarität hin, auch so als ein Gegenprinzip zu so einem individuellen Egoismus. Aber wichtig ist, diese kollektive Solidarität, die muss eben aufgebaut werden. Ne? Und ich glaube, da nochmal ganz kurz so eine kleine Ditor, dass ihr aber auch alle hundertprozentig kennt. Ne? ist so, das gibt es einmal äh, so ein Selbstverständnis in der Wahrnehmung von Gewerkschaft, aber auch halt im gewerkschaftlichen Apparat selbst. Und zwar zu sagen, Gewerkschaft ist Stellvertretertum. Ne? Die regelt mein Anliegen, die regelt mein Problem. Da so kann man vielleicht nochmal weiterspinnen und sagen, betrieblich wird es gegebenenfalls fortgesetzt mit Arbeit von Betriebsräten und Personalräten. Ähm, aber es ist eben auch so, dass äh, ne, die, also, ne, Betriebsräte und Personalräte können ja durchaus auch nochmal in gewerkschaftlichen Betriebsgruppen aktiv sein. Aber deswegen sind wir als der Krankenhausbildung da so entschieden gegen Vorgang zu sagen, einmal sich so basisdemokratisch wie nur irgendwie möglich im Gewerkschaftsapparat zu organisieren. Und das hieß halt am Anfang der Bewegung, erstmal auf alle Beschäftigten zuzugehen. Ganz egal, ob sie Gewerkschaftsmitglieder sind oder ob sie keine Gewerkschaftsmitglieder sind. Einfach jeden zu adressieren. Genauso bei der Forderungsfindung, die wir dann ganz konkret gemacht haben. Also sagen, wo jeder Bereich, jede Station gesagt hat, hey, das und das an Personal brauchen wir ganz konkret, damit wir die besseren Arbeitsbedingungen haben. Auch hier wieder zu sagen, erstmal alle Beschäftigten mit reinzunehmen und dann in dem nächsten Schritt aber zu sagen, wenn es um die Durchsetzungsfähigkeit geht, zu sagen, das funktioniert aber halt einfach nur, wenn wir uns stark aufstellen, wenn wir uns mehrheitlich gewerkschaftlich organisieren und dann eben diese basisdemokratischen Prozesse, also ich weiß nicht, wie genau ihr da jetzt alle drin steckt aber es ist eben dann in der, also du hast es auch angerissen, Nina sorry, es gab ja das Teamdelegierten oder gibt es Teamdelegiertenmodell, also dass dann wieder aus jedem Bereich, aus, jedem, aus jeder Station, von den Kolleginnen selbst, VertreterInnen gewählt werden, die ganz nah an dem Verhandlungsprozess so angedockt sind und denen halt auch wirklich die Informationen weitergegeben werden und die eben auch durchaus mitbestimmen können. Und eben nochmal ein wichtiger Schritt, was ähm, na, den Gewerkschaftsapparat angeht, auch hier zu sagen nochmal, dass sich die Beschäftigten selbst einmal in der Öffentlichkeit selbst vertreten, aber eben halt auch gegenüber der Politik. Ne? Ähm, ich glaube den, genau. Und äh, man könnte jetzt noch diverse Beispiele, ich mache vielleicht nur eins, ne, nur eins vorneweg, äh, nochmal zu so sagen, wo Gewerkschaft jetzt auf der Berliner Krankenhausbewegung oder der gewerkschaftliche Apparat, nicht die Gewerkschaft, der gewerkschaftliche Apparat, äh, ganz konkret nochmal so Spaltungen ähm, vielleicht auch versucht hat zu organisieren, ist halt eben das, dass wir gesagt haben, ne, wir wollen eine große Tarifkommission haben, also eine Tarifkommission, die immer in den Verhandlungen sitzt, alle Tarifkommissionsmitglieder und das klassische Momentum ist halt einfach, dass man sagt, es wird eine Verhandlungsführung gewählt, ne, dann hat man vielleicht eine kleine Gruppe von zehn Leuten, wo dann vielleicht der eine oder andere hauptsächlich auch mal zehn Leuten sagen wir kommen hier nicht weiter so. Ne? Aber wenn du halt eine große Tarifkommission hast, da einfach so mal ein ganz anderes Feuer nochmal mit drin ist. Genau, und in dem Selbstverständnis, wenn man sagt, eben so basisdemokratisch wie möglich, gibt es halt eben auch diesen Moment bei den Kolleginnen und Kollegen, wo halt real wirklich Macht aufgebaut werden kann, eben auch in der Gewerkschaft und dann auch in diesem Kampf oder in so einem Kampf dann auch erstmal so zu einer, zu einer Selbstermächtigung kommt und sich dann halt auch wirklich eine kämpfende Klasse herausbildet. Und so kann halt dann eben auch eine reale Gegenmacht im Betrieb aufgebaut werden.
1: Äh, jo, äh, vielen Dank für den Punkt. Ähm, ich finde bei dem Punkt nochmal wichtig, dass es ähm, oft so ein Zerrbild gibt, wie äh, Klassentheorie und Klassenkampf äh, im Marxismus ja. dargestellt wird, nämlich sozusagen so ein, ein Idealbild einer kämpfenden Klasse, ja, da wird so getan, als ob das zu Marx-Zeiten äh, alle super organisiert waren, was natürlich totaler Humbug war, ähm, oder so ein Bild des Blaumanns und so weiter und so fort. Und ich glaube, an dem Punkt ist nochmal wichtig, ähm, eine marxistische Theorie von Bewusstsein, Klassenbewusstsein ist eine materialistische Theorie, wie sich Bewusstsein entwickelt und ist im Normalfall eigentlich eine Theorie der Spaltung und der Ohnmacht. Die der Kapitalismus hervorbringt. Weil der nämlich zwar Solidarität und Kooperation im Arbeitsprozess hervorbringt, aber er bringt vor allen Dingen erstmal Spaltung und Ohnmacht und dieses Bewusstsein um Gottes Willen, irgendwer anders soll was für mich regeln. Ja? Nicht ich selbst soll irgendwas regeln. Das normale Beschäftigtenbewusstsein ist stellvertreterisch angelegt, nämlich darauf, dass jemand anders was für einen äh, tut und gleichzeitig aber eben auch die Widersprüchlichkeit, dass aus dem Bewusstsein der aus der Realität der Macht, aus der Realität, Macht erfahren zu können im Konflikt, auch ein Bewusstsein der eigenen Macht als ähm, Gruppe, als Klasse, als äh, äh, Subjekt entstehen kann. Und diese, dieses äh, innere Widerspruchsverhältnis, ähm, das ist uns theoretisch total wichtig in unserer Tradition. Und da ist die Frage, was kannst du damit anfangen? Damit?
2: Genau, also einmal, ähm, glaube ich, ist, so ein Punkt gegen diese Ohnmacht vorzugehen ist, ne, einmal zu gucken, so ganz real an wirklichen Kämpfen anzuknüpfen und sich mit ihnen zu identifizieren. Und so ist es ja mit der Bewegung für mehr Personal oder bessere, Krankenhaus, äh, bessere Arbeitsbedingungen im Krankenhaus ja eben auch. Ne. Das ist ja keine Bewegung, die jetzt mit der Berliner Krankenhausbewegung losgegangen ist, sondern die Bewegung gibt es seit 2015. Da ist es losgetreten worden an der Charité und seitdem sind ja jetzt ne, 18, 19 ähm, Auseinandersetzungen geführt worden. Und ein ganz konkreter Ansatzpunkt, ne, weil an der Charité ja schon mal so ein Tarifvertrag verhandelt wurde, der dann aber eigentlich keine faktische Verbesserung gebracht hat, ist natürlich einmal gut, okay, man zieht es einmal größer, also mit den Kolleginnen von Vivantes zusammen, aber eben das Anknüpfen an das, was die Kolleginnen erfolgreich durchgesetzt haben in Jena und in Mainz. Also zwei andere Unikliniken, die eben das festgeschrieben haben, dass es eben diese schichtkonkreten Besetzungen in den Bereichen und auf den Stationen gibt. Und das ist wieder was, was wir praktisch rückübersetzen konnten, ne? in der Bewegung, um die Kolleginnen einmal anzusprechen, aber sie na, dann eben auch zu sagen, das ist jetzt nochmal so eine deutliche Verbesserung, dafür lohnt es sich halt dann eben auch wieder ähm, in, den Kampf zu und, in den Kampf zu gehen. Und ich glaube, da ist aber auch nochmal so na, der entscheidende Punkt, was sind die Beweggründe und die Beweggründe sind halt in dem Fall, oder wenn es vielleicht gerade um, um um Pflegepersonal oder Gesundheitsarbeiterinnen und Krankenhausbeschäftige geht, dann sind es nicht immer nur diese Lohngründe, sondern es sind eben halt auch ganz klar diese besseren Arbeitsbedingungen, also diese Forderung eben nach mehr Personal. Und ähm, um eben genau gegen diese Ohnmacht vorzugehen, ist natürlich auch noch etwas, was jetzt sich vor allem in den letzten Jahren, wo es da so einen, äh, naja, wo es auf jeden Fall erstmal ganz viel bei Gesundheitsarbeiterinnen und Krankenhausbeschäftigten so einen Lernprozess eingesetzt hat. Und das sind eben genau auch diese Organizing-Methoden, ne, die wir jetzt ganz äh, stark bei der Linderkrankenhausbewegung äh, so eingesetzt haben. Also das heißt, mit der Kern von Organizing ist eben so eine systematische Entwicklung von der Gegenmacht. Und zwar ist es so, ne, dass ja eben die Arbeiterinnen, die Gesundheitsarbeiterinnen, da gibt es einen Stolz auf die Arbeit. Es gibt vielleicht dieses Teambewusstsein. Äh, es gibt auch mal vielleicht so diesen Zusammenschluss, dass eine Station sagt, hey, wir schreiben jetzt einen Brandbrief an den Vorstand. Oder wir äh, gehen jetzt mal was in die Öffentlichkeit, ja? Aber das ist eben noch nicht, äh, das ist eben genau noch dieser, dieser Punkt eigentlich von dieser Ohnmachtserfahrung und da setzt halt eigentlich die Idee von Organizing an oder von so einem strukturier-, strukturbasierten Organizing, also wir gehen so davon aus und so sind wir da rangegangen, dass eben Beschäftigte in Arbeitszusammenhängen eigentlich immer Kooperationen eingehen und sich dabei aber eben halt dann auch immer Personen herausbilden, ne, die so Netzwerke im Arbeitsprozess zusammenhalten. Und das ist ja genau das, ne, das, wir nennen das jetzt organische Führungspersonen oder ne, kann auch sagen, das sind die Respektspersonen. Das sind Leute im Team, zu denen, ne, auch bei mir auf Station ganz konkret, gibt es eine Kollegin, die ist seit 20 Jahren da, die hat halt ein unglaubliches Fachwissen, was Onkologie angeht. Das kann man einmal ne, inhaltlich, aber natürlich auch einfach noch, ne, was Handling angeht, was, bestimmte, was Arbeitsorganisationen angeht, was Arbeitsabläufe ähm, angeht. Und natürlich ist es auch gleichzeitig eine Kollegin, die wird angesprochen, einmal wenn man eine fachliche Frage hat die hat aber natürlich auch gegenüber den Stationsleitungen, ne, die in den letzten 20 Jahren mehrfach gewechselt haben, natürlich auch ein besonderes Standing. Das heißt, das ist auch die Kollegin, die ich anspreche, wenn ich vielleicht ein Problem mit der, Koli äh, mit der, mit der Stationsleitung sage, hey, bei mir auf, ganz konkret auf der Station ist das die Kollegin Martina, also real, ja, dann ist es so, geht man zu Martina und Martina äh, weiß, wie man vielleicht damit umgeht oder kann einem sagen, wie läuft das, ne? Mhm. Ähm, und genau, mit diesen Kolleginnen, ne, also mit diesen Respektspersonen, weil diese organischen Führungspersonen, die haben eine besondere Rolle in diesen und da würde ich jetzt gleich nochmal drauf zurückkommen. Also, wir haben das ja eben so gemacht, wie es vorher schon beschrieben habe. Ne? Erstmal breit adressieren, das haben wir einmal gemacht, eben mit einer Mehrheitspetition bei der Berliner Krankenhausbewegung, mit der Forderungsfindung und dann aber eben auch zu gucken, okay, wie sieht es denn, wie ist die Struktur im Team, wie, an welchem Punkt entscheiden sich eigentlich die Kolleginnen, sich dann gewerkschaftlich zusammenzuschließen und dann auch zu sagen, okay, Genau darauf setzen wir jetzt, um unsere Forderungen durchzusetzen. Und da kommt halt eben den organischen Führungspersonen eine besondere Rolle zu. Weil das ja natürlich die Personen sind, wenn jetzt ein Team mitbekommt, die organische Führungsperson, die Respektsperson im Team, die organisiert sich, dann gibt es halt die einen, also gibt es auf jeden Fall Kolleginnen, die daraufhin dann auch sagen werden: Okay, wenn Martina das macht, dann macht es Stefan, Alexander und äh, Sabrina auch. Ja? Ähm, und ich kann jetzt nur noch mal, ich skizziere es einfach mal in meinem Team. Bei uns war, ich glaube, in der ganzen Bewegung ist es so, aber auch beispielhaft bei mir im Team, ist halt ein entscheidender Punkt gewesen eben diese Forderungsfindung. Also wo es einen inhaltlichen Austausch darüber gibt, von allen Kolleginnen, sich damit auseinanderzusetzen, also eben, welche Besetzung brauchen wir, was sind vielleicht noch besondere Situationen bei uns auf Station, wo wir sagen, da braucht es eine Veränderung in den Arbeitsabläufen, weil wir das einfach so überhaupt nicht stemmen können, weil es vielleicht patientengefährdend ist und weil es einfach so komplett gegen unsere Berufsethos oder gegen unseren Arbeitsethos geht. Und... Ähm, Ganz konkret ist es eben so, ne? wir haben diese Mehrheitspetition bei mir auf Station gemacht, da haben ähm, 80 Leute, äh nicht 80 Leute, 80 Prozent unterschrieben, ne? das sind, äh, wir haben, sind 35, 36 Kolleginnen ähm, und genauso hat sich das dann eigentlich fortgesetzt mit den, bei den Forderungsfindungen, bei den Interviews und ähm, bei der Kollegin Martine, wir haben wir sehr lange gebraucht, die für die Bewegung zu gewinnen und das war der Moment, wo wir wirklich dann erst in den Verhandlungen, ganz konkret das erste Mal unsere Forderungen für unsere Station präsentieren konnten und das praktisch eine Reaktion von der Arbeitgeberinnenseite war. Und da hat sie dann gesagt, okay, es sind ja wirklich die Sachen auf dem Tisch, die wir besprochen haben. Also wirklich, es ist eben genau dieser Moment, also auch so ein Misstrauen, das sie hatte gegenüber Gewerkschaften, wie das eigentlich abläuft, weil sie dann gesagt hat, okay, sie hat nicht geglaubt, dass wir wirklich darüber konkret sprechen werden. Und in dem Moment, wo das eigentlich auf dem Tisch lag und wir eine Antwort dazu bekommen hat also war noch nichts unterschrieben oder so, ne? das war noch das war noch eigentlich vor des Streiks, wir das, das erste Mal vorgestellt hatten, da ist sie dann eigentlich in die Gewerkschaft gekommen und damit war es dann aber auch eben halt möglich, das Team dann eben zu 70% eben zu organisieren. Ne? Ähm, und ich wollte da nochmal ganz kurz, ich glaube die Zeit gibt irgendwie her, ne? äh, wollte ich ganz kurz nochmal drauf eingehen, weil ich das einen wichtigen Punkt finde. Ähm, es gibt ja eben diesen, na, diesen Doppelcharakter bei Gewerkschaften. Also zu sagen, na, die sind einmal Ordnungsfaktor, das ist ja gerade, wenn es um die Lohnfrage geht. Also zu sagen, es gibt einen Kampf für bessere Löhne, aber der findet halt im Lohnsystem statt. Und da gibt es aber jetzt halt schon äh, so einen Hebel bei der Forderung na, nach mehr Personal oder nach besseren Arbeitsbedingungen, äh, nach schichtkonkreten Besetzungen. Der wird ja eigentlich äh, so ein Prinzip ausgehebelt Und ich glaube, dass das ein Moment ist, der total richtungsweisend auch in Zukunft sein wird, weil wir haben halt den sich immer weiter verschärfenden Fachkräftemangel, ganz egal wohin man eigentlich guckt ne? und gleichzeitig sind es aber diese Forderungen die eben an den Berufsethos von uns Gesundheitsarbeiterinnen halt so krass andocken und gleichzeitig aber eben den Effekt wie ich es schon mal gesagt habe, auf die Qualität der Gesundheitsversorgung haben und ähm, genau, da darf ich jetzt mal den Marktsatz bringen, die Gewerkschaften tun gute Dienste als Sammelpunkte des Widerstands gegen die Gewalttaten des Kapitals also wenn sie eben genau so operieren und so vorgehen damit zurück zu Luigi. Ähm,
1: genau. Äh, wann tun Sie eigentlich diese Dienste nicht und warum, ähm, ist sozusagen der nächste Punkt. Äh, wir glauben, dass wir aus der Tradition, aus der wir kommen, die Gewerkschaften nicht verstehen können, ohne die Gewerkschaftsbürokratie, die Theorie der Gewerkschaftsbürokratie zu haben. Das heißt, was ist es eigentlich? Da gibt es oft so zwei Zerrbilder, ja? auch so in der marxistischen Debatte würde ich sagen, auf der einen Seite halt, ein sehr schämenhaftes Bild von die Arbeiterklasse wird immer kämpfen und dann gibt es eine Bürokratie, die hält die halt zurück und dann gibt es auf der anderen Seite demgegenüber vielleicht so ein Bild, das wird oft so genannt, dann die Gewerkschaften und die Arbeit, die Repräsentanten der Klasse sind wie so Dolmetscher, die können eigentlich nur das dolmetschen, was sozusagen von der Klasse kommt und von linken Hauptamtlichen äh, ist dann oft so zu hören, dass man sagt, ja gut, Gewerkschaften, naja, die Führung ist. Es sind doch demokratische Organisationen, die werden doch alle gewählt, die äh, Klasse hat halt die Führung, die sie verdient. Ja? Also hat sie ja selbst gewählt. Yeah. So what? Ähm, äh, und so ein bisschen Publikumsbeschimpfung äh, dabei betreiben. Ähm, da kann man sich auch sehr viel mit beschäftigen. Volker und ich haben dazu einen Artikel in dem äh, Marxismus und Gewerkschaften geschrieben zu der Frage und wir gehen eigentlich davon aus, dass wir die Gewerkschaftsbürokratie als einen sozialen Korpus äh, verstehen müssen, die Bewegungsdynamiken verstehen müssen, um äh, Gewerkschaften verstehen zu können und auch um Spielräume und Eingriffsmöglichkeiten äh, zu verstehen. Wir beziehen uns dabei auf den marxistischen Soziologen Ralph Darlington. Ähm, der hat so fünf Punkte herausgearbeitet, die die Gewerkschaftsbürokratie ausmacht. Erstens. Ihre soziale Stellung also, dass sie nicht selbst ihre Arbeitskraft verkaufen müssen an Kapitalisten, sondern äh, angestellt sind vom idealen Gesamtarbeiter, nämlich äh, sozusagen in relativer Autonomie, auf jeden Fall in Selbstbestimmung und nicht in einem unmittelbaren äh, Produktionsprozess drinstehen. Das zweite, eine materielle Position, dass sie privilegiert und materiell unabhängig gegenüber dem Auf und Ab der Löhne und der Arbeitsbedingungen in der Klasse sind, indem sie sozusagen bessere Arbeitsbedingungen haben. Ähm, die davon unabhängig sind. Und dann kommt aber drittens, und das würde ich sagen, ist wahrscheinlich der zentralste Aspekt, die permanente Verhandlungsposition. Nämlich, dass äh, die Gewerkschaftsbürokratie diejenige Schicht ist, die in den Prozess der Verhandlung der Arbeitsbedingungen, ja, du hast eben gesagt, es werden quasi Arbeitsbedingungen verhandelt, die dann in Form von Tarifverträgen gesetzesgleichen, gesetzesähnlichen Charakter bekommen. Ja, die sind einklagbar in Form von Tarifverträgen. Und ähm, die Verdi-Datenbank hat zum Beispiel 15.000 Tarifverträge, die verhandelt werden. Und die Bürokratie ist halt diejenigen, die das tun. Den ganzen Tag, die ganze Zeit, ähm, äh, sozusagen diesen, aus dieser Verhandlungsposition heraus ihr Bewusstsein bestimmen und dabei selbst definieren, ähm, wann quasi Fortschritt gegen Frieden getauscht wird. Ja? Wann die Macht der Arbeiterklasse Genutzt wird, um zu mobilisieren und wann aber auch der Moment gekommen ist, wo man sozusagen im Tarifvertrag regelt, was jetzt zu regeln ist und dafür ja Frieden bringt. Frieden nach innen, Frieden verkaufen muss, Frieden aber auch gegenüber dem Arbeitgeber. Und das bedingt, diese Rolle bedingt, dass die Macht in Gewerkschaften extrem zentralisiert sind. Die Informationsketten, die Zugang zu Publikationen ähm, und dass quasi die Bürokratie Kontrolle über zentralisierte Macht hat, die sich der Kontrolle der Mitglieder weitestgehend entzieht. Äh, und schließlich letzter Punkt der Gewerkschaftsbürokratie, ähm, dass sie politisch eingebunden ist, das korrespondiert sozusagen in dem Bewusstsein, sozialpartnerschaftliche, stellvertreterische, standortnationalistische politische Tradition, nämlich der Sozialdemokratie, sozusagen eingebunden zu sein. Nun sind aber Gewerkschaften kein einheitliches Gebilde und insgesamt ist die Gewerkschaftsdemokratie auch kein einheitliches Gebilde und vor allen Dingen steht sie halt der Organisation der Gewerkschaft vor. Und das heißt, sie kann diese fünf Punkte überhaupt nur äh, vertreten. Die kann das überhaupt nur sein, wenn es eine starke Organisation gibt, die, der sie vorstehen kann. Ja? Und da die krass angegriffen wurden in den letzten 30 Jahren, ähm, ist es eben so, dass ähm, sich daraus Widersprüche und Optionen ergeben, dass die Gewerkschaftsbürokratie, um diese Rolle wiederherzustellen, äh, durchaus auch bereit ist, kämpferische und konfliktorientierte und Organizing und was weiß ich was alles zu ähm, in Gang zu setzen, aber ganz konkret habe ich die Erfahrung mehrfach gemacht, dass mir ins Gesicht gesagt wurde als Organiser, ihr seid dazu da, um die Macht wiederherzustellen, dass wir an den Verhandlungstisch kommen und wenn, der, wenn wir am Verhandlungstisch sitzen, dann habt ihr euren Job getan und dann übernehmen wir und wir ist in dem Fall nicht wir, die Gewerkschaft, ja wir sind ja alle Verdi. Nee, nee, nee. wir ist in dem Fall die professionellen Verhandler und wenn ihr wisst sozusagen, was passiert, wenn so Tarifverträge am Ende verkündet werden dann, dann kommen so zwei oder vier äh, alte weiße Männer aus, äh, in Anzügen übernächtigt vor die Kamera und erzählen dann, was ist. Ja, da ist überhaupt nichts mehr mit ähm, irgendwie Einbindung und so weiter, sondern das wird oft mit ganz, ganz wenigen Leuten sehr, sehr stellvertreterisch und sehr zentralisiert gemacht. Äh, genau. Wie ähm, ist denn dein Blick darauf, David, dass äh, den Charakter der Gewerkschaftsbürokratie und dieses Spannungsfeld sozusagen von... Einerseits eine, ähm, sozusagen eine konservative Schicht, deren Existenzbedingungen daraus, darauf basiert, dass sie gegenüber den Arbeitern und den Kapitalisten definieren kann, wann Fortschritt gegen Frieden getauscht wird. Und andererseits aber vielleicht auch die Offenheit gegenüber äh, neuen konfliktorientierten Formen, die sich aus der Defensive der Gewerkschaften heraus ergibt.
2: Genau. Also... Das ist natürlich halt jetzt ein super weites Feld. Ne? Aber äh, vielleicht nochmal, wenn man so ranzoomt an diesen widersprüchlichen Charakter, den du gerade nochmal beschrieben hast, ähm, Luigi, den habe ich so ganz konkret halt einfach an vielen Punkten ne, in der Krankenhausbewegung auch so erleben können. Ne? Also, es gibt ja einmal schon mal aufgeführt ne, diesen Kampf um mehr Personal, dass man den aber überhaupt. Ne, führen kann, ist halt schon mal ein super langer Kampf einfach mit der Bürokratie gewesen. Ne? Das geht auch weit zurück. Es gibt da auch so, ne, das ist der Fachbereich C in Verdi, wo das stattfindet und da gibt es schon auch so, dieses, so eine hierarchische Struktur mit so, ne, mit so einem Selbstverständnis, dass man da auch so von oben gleich mal durchregieren muss. Ähm, und in diesem Fachbereich C gibt es halt auch diesen Push hin zu sagen, okay, man will das eigentlich gesetzlich stellvertreterisch regeln, ne? aber wir wollen das nicht tariflich regeln. Und ohne dass sich jetzt Kolleginnen und Kollegen äh, in der Tarifkommission äh, so auch stark aufgestellt hätten, ne, hätten wir das einfach halt auch niemals in Verdi durchgesetzt bekommen, ne, überhaupt zu diesem Punkt so anzugehen. Ne. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so: also klar, man kann jetzt ganz viel lamentieren und kann sich beschweren, aber äh, da sehen wir oder sehe ich jetzt und aber auch die Kolleginnen und Kollegen jetzt ja auch nicht in den Sinn drin, sondern vielmehr geht es ja darum, äh, zu sagen, eine Taktik anzuwenden oder eine Taktik zu finden und zu sagen, okay, da nimmt man vielleicht die Bürokratie beim Wort äh, und schafft es dann aber eben halt auch die Organisation und die Stärke wieder aufzubauen. Ähm, und das ist ja faktisch auch passiert mit der Wiener Krankenhausbewegung. Also wir haben an die 2500 Mitglieder in der Krankenhausbewegung eben halt neu gewonnen. Und wenn du halt so ein, wenn du so ein Kräfteverhältnis aufbauen kannst mit neuen Kolleginnen, dann kannst du halt eben auch in der Gewerkschaftsbürokratie ordentlich viel in Bewegung setzen und eben auch halt sehr viele Veränderungen auf den Weg bringen. Ne? Also ne, durch diesen so einen starken Strukturaufbau konnten wir da halt einfach sagen, okay, das verändert einmal unser Selbstverständnis. Also es führt ja auch dazu, eben, dass genau das, was wir vorher beschrieben haben mit diesem Stellvertretertum, eben also aufgehört hat, sondern dass ja halt die Kolleginnen angefangen haben oder wir mit den Kollegen auch angefangen haben zu sagen, na, wir sind die Gewerkschaft. Und es gab Momente, wo Leute, ich sage so ne, aus dem, aus dem Haupt teilweise in die Verhandlungssituation mit reingekommen sind und dann Kolleginnen, die gesagt haben, was macht der jetzt hier eigentlich gerade, das muss jetzt ein Ende haben ja? und dann Kolleginnen aufgestanden sind, also wir in der Berliner Krankenhausbildung haben es noch nie so gemacht, wir haben es immer so gemacht, wie wir es gerade jetzt machen und na, dann saßen da aber halt 40 Kolleginnen und irgendwann war der Punkt, wo dann der Hauptamtliche einfach wieder abgezogen ist und äh, vielleicht so ein ganz konkretes oder so ein konkretes Bild, das es gibt, das gibt es jetzt nicht nur in der Berliner Krankenhausbildung, das gibt es glaube ich grundsätzlich im Gewerkschaftsapparat, aber das ist gerade da wenn es um so ähm, wie soll ich sagen, gewinnorientierte äh, konfliktreiche Streiks geht, gibt es dieses Bild, oder na, dass man sagt wir haben die Leute auf die Bäume gejagt, wir müssen sie auch wieder runterholen. Ja? Ich weiß nicht, ihr könnt mal die Hände, weiß nicht, ob ihr es in NRW schon gehört habt, die, die Formulierung. Ähm, aber ich glaube, es gibt sicher Leute, die das hier kennen, oder? Mhm. Es gibt ein bisschen Nicken, okay, gut. Also der eine oder andere hat es schon mal gehört, so, ne? also ich habe das allein, ich mache es jetzt seit fünf Jahren, ich würde mal sagen, ich habe es locker schon zehnmal gehört. Ja? Und ich meine, ihr müsst euch das aber auch nochmal, muss ich ja, man kann ein bisschen lachen drüber, mache ich auch, voll klar, aber man muss es ja schon nochmal so vor Augen führen. Ne? Also das Hauptamt. Jagt die Kolleginnen, die Affen, so auf die Bäume, so, ne? Und das Hauptamt holt die Kolleginnen, die Affen, auch von den Bäumen wieder runter, so. Also nicht die, nicht die Beschäftigten, wir, so, ne? Selbstbestimmen, für welche Forderungen waren wir, wie stark in den Streik gehen, wie wir das durchziehen, sondern das Hauptamt, ne? Pfeift einmal in die, die Trillerpfeife, dann sind wir alle auf dem Baum und dann pfeift es nochmal und dann sind wir alle wieder unten, ne? Also das gibt es einfach auch, das muss einem klar sein. Ähm, und. Das ist natürlich halt, na, da muss man schon gucken, wie geht man damit um und was sind eben die, die Modelle, die Methoden, die wir auch so erfolgreich angewandt haben, um genau dagegen vorzugehen. Und vielleicht ein Beispiel dazu nochmal, ist halt auch zu sagen, na, genau dieses teamdelegierten modell Zu sagen, Teamdelegierte sind im Nebenraum, wir kocke, rückkoppeln uns immer, wenn es einen Sachstand gibt, ein Ergebnis gibt und es gab das Votum in der Krankenhausbewegung zu sagen, die Tarifkommission trifft keine Entscheidung, äh, ohne sich mit den Teamdelegierten rückgekoppelt zu haben. Und natürlich, ne, das gibt jetzt die dazu nicht ja, dass wir sagen, wir nehmen die gleiche Entscheidung, aber die Tarifkommission hat nie etwas anderes entschieden, als das, was das Teamdelegiertenvotum war. Ne? Das, in dem Selbstverständnis hat man halt einfach gehandelt und ist vorgegangen. Und da kommt natürlich eine unglaubliche Macht. Ja? Also es gab die, mehrfach die Momente in den Verhandlungen, wo Kolleginnen gesagt haben, wir müssen jetzt in den Verhandlungen eine Pause machen. Wir müssen jetzt mit dem Teamdelegierten sprechen, weil sonst geht entweder hier was komplett den Bach runter oder die Verhandlungen laufen halt einfach in die falsche Richtung. Und das ist schon eine reale Macht, die man halt einfach aufbauen kann. Ähm, wir müssen weitermachen. Genau. Letzte. Dann schließen wir einfach. Letzter Punkt. ja. ja setzt sich eigentlich da ganz gut an auch.
1: Ja. Ähm, wir haben noch einen. Ja. Und dann, Der ist kurz. Dann geht mit euch. Das ist die Frage, also ähm, äh, auch sehr grundsätzlicher Punkt, ja, also wenn wenn wir äh, über marxistische Gewerkschaftstheorie und Klassentheorie und so weiter, dann wird dem Marxismus oft ein Determinismus vorgeworfen. Ja? Ähm, das Bewusstsein ist das gesellschaftliche Bewusstsein äh, äh, und sozusagen so eine Ableitung des Bewusstseins aus der Produktion und so weiter. Und ich glaube, dass es ganz entscheidend ist für ein äh, Klassenverständnis und für eine Gewerkschaftstheorie ist eigentlich ein Verständnis vom subjektiven Faktor im Verhältnis zu den objektiven Gegebenheiten. Und das in einem dialektischen Verständnis herzuleiten, nämlich sich zu überlegen, dass das eigene Handeln, dass, äh, wenn wir in die Vergangenheit gucken, dann ist das eigene Handeln ja immer sozusagen geronnen und fest. Ja? Das ist ja dann quasi objektiv vorgefunden. Wir haben so und so gehandelt und darin verschwindet die Option, dass man hätte anders handeln können. Ja? weil Wir haben halt nun mal so gehandelt. Ähm, und äh, trotzdem ist aber das ganz entscheidend, ein Verständnis davon zu entwickeln, dass das, was heute objektiv vorgefunden ist, eben geronnenes Verhand Handeln von Klassen und Fraktionen und Organisationen und so weiter in der Vergangenheit ist, um in die Zukunft gucken zu können, um genau zu bestimmen, was sind objektive Faktoren, was sind Dynamiken, was sind Widersprüche und an welchen Punkten können wir als Sozialistin, wir als Linke, als Max21, als Kollegin im Betrieb wo können wir eingreifen und einen Unterschied machen?
2: Okay, ganz kurz. Ähm, ich habe meine Ausbildung hier in Berlin als äh, Krankenpfleger 2014 begonnen. An der Charité gab es 2015 eben die große Auseinandersetzung für mehr Personal. Und ich meine, die, die im Krankenhaus arbeiten, wissen das. Ne? Man merkt halt schon in der Ausbildung, oder wenn man sie zumindest zu so dem Zeitpunkt begonnen hat, kann ich kein Lied davon singen. Ähm, na, woran es hakt? Und es ist halt einfach diese Personalfrage. Du hast diese unglaubliche Arbeitsverdichtung, ne? du kriegst keine Praxisanleitung, merkst auf einmal dieses ganze System, das ist ja komplett auf Sand gebaut. Ist also und dann waren auf einmal in der gleichen Stadt Kolleginnen, die genau dafür auf die Straße gegangen sind, die gestreikt haben für mehr Personal. Und mich hat das krass beeindruckt einfach. Ich bin dann nach der da streik gemacht gemacht, ein paar Kundgebungen, kannte da zwar niemanden, aber bin dahin und eigentlich mit der Power, die ich da mitbekommen habe, war für mich klar, okay, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, dann gehe ich an die Charité und werde halt Teil dieser Bewegung. Gehe dahin, such den, ne, bin gewerkschaftlich organisiert, such den Anschluss an die, an die Betriebsgruppe dort und äh, will mit den Kollegen dort genau diesen Kampf halt weiterführen. Genau, das war also einmal jetzt so, ne, das ist ziemlich selbstbezogen, aber so dahin. <lacht> äh, und dann ähm, aber auch halt ganz entscheidend, ne, Also 2000, ich bin 2017 dann an die Charité gekommen ne, und der Tarifvertrag, der 2015 ausgehandelt wurde, da gab es nochmal einen Streik 2017, eigentlich um den scharf zu stellen. Das war nicht so ein super krass starker Streik, aber für mich war das wichtig, weil ich dort äh, einen Anschluss gefunden habe. Einmal an die Betriebsgruppe, aber dann auch relativ schnell halt eben auch ähm, an äh, linke Kolleginnen. Ne? Und mir dort dann ziemlich schnell klar geworden ist einfach, ne, dass es äh, genau das halt einmal braucht. Es braucht einmal so genau diese Bewegung auf einer betrieblichen Ebene, aber es braucht halt diesen, äh, diesen kompletten äh, politischen Überbau auch nochmal. Und habe dadurch dann über eine Kollegin halt Anschluss gefunden an so eine sozialistische Zelle, die es einfach hier in Berlin so gibt, ne, die wirklich immer wieder Impulse in die Krankenhauskämpfe hineingibt. Also gibt es natürlich jetzt auch äh, im weiteren Sinne auch bundesweit. Aber in Berlin haben wir eigentlich halt seit 2017, oder ne, Kolleginnen oder Kollegen wie Luigi machen das natürlich schon länger, aber so, ich bin da Teil seit 2017 und da haben wir immer wieder Impulse reingeben können, um zu sagen, der Kampf muss fortgesetzt werden. Äh, es reicht es halt eben nicht nur auf einer betrieblichen Ebene zu machen und das Krasse ist halt einfach, ne, äh, das wisst ihr alle, wenn man anfängt, sich äh, in diese Auseinandersetzung zu begeben, man, es gibt erstmal diesen Moment der kompletten Überforderung, ja. Also, weil man hat dieses Wissen nicht, wie funktioniert der Gewerkschaftsapparat nicht, man versteht erstmal nicht, so zumindest mir, ne, was sind eigentlich die ganzen politischen Rahmenbedingungen. Und jetzt ein bisschen martialisch gesprochen, diese sozialistische Zelle, das ist aber halt, kann halt auch so eine, also für mich war das wie so eine Machete, ne? einmal zu sagen, okay, so kann man sich halt einen Weg auch irgendwie freischlagen und durchkämpfen, damit man halt diesen Konflikt auch irgendwie erfolgreich äh, bestreiten kann. Und deswegen halt, ne, also der Appell an alle Kolleginnen, die hier sind, muss man einfach, also so von mir ist, ich glaube, die betriebliche Organisation alleine reicht nicht. Ne? Organisiert euch politisch. Das hier ist die beste Bühne dafür, meiner Meinung nach. Ja? Und für alle anderen, ne? die vielleicht gerade an dem Punkt stehen zu sagen, okay, wo geht es vielleicht darum, wo man arbeiten möchte, wo man wirken möchte, dann guckt ihr euch die Bereiche an, wäre so mein Ding, ne? zu sagen, wo stehen denn eigentlich Auseinandersetzungen an? Wo werden Kämpfe geführt oder wo sind jetzt vielleicht gerade erfolgreich Kämpfe geführt worden und ich glaube, da gibt es hier halt eben auch eine krasse Expertise, also ich glaube, alle hier sind dafür gesprächsbereit ne? und da gibt es halt eben auch eben Anschlusspunkte, genau diese Kämpfe erfolgreich weiterzuführen.